0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Après Marcoussi, le Plessis-Robinson, crunch de retour sur les routes de France direction le sud. Ici c'est Toulouse, ici on dit chocolatine. Et ici on a plutôt l'habitude de bien jouer au rugby. Et ici l'entraîneur, c'est Hugo Mola qui est notre invité cette semaine. Bonjour Hugo et merci. Bonjour à vous. Avec, vous, on va, avec toi même, on va parler de Toulouse évidemment, de comment fonctionne ce club, ses spécificités, sa structure, sa culture, sa façon de prendre des décisions Et aussi de, de toi, de ton parcours, de tes inspirations et de ta construction comme entraîneur Et avec moi pour animer cette émission, je suis accompagné de Maxime Rollin, salut Max Bonjour à tous Allez c'est parti, flexion liée jeu Alors Hugo, tu es entraîneur de Toulouse depuis 2015. Avec cette équipe, tu as gagné deux boucliers de Brennus en 2019 et 2021 et une Coupe d'Europe en 2021 également. Tu as accompagné l'évolution de joueurs comme Antoine Dupont, Romain Intamac, et plein d'autres. Et avant ça, tu as été joueur, ailier d'où sélections en équipe de France dans les années 90, trois Brennus et une Coupe d'Europe. Tu as été formé à Blagnac avant de rejoindre le stade Toulousain déjà, puis Dax ensuite, très important, et enfin Castres. Comme entraîneur, ton parcours a été progressif depuis 2005, Mazamé, Castres, Brive, Albi et enfin Toulouse. Et Ici au stade, tu es à la tête du projet depuis désormais 8 ans, ce qui n'est pas anodin du tout. Et je laisse la parole à Max pour te poser la première question,
1: parce qu'il voulait justement parler de ce club et, et de ce projet. Et Hugo, on voulait parler surtout de, de cette ouverture finalement au stade toulousain, puisqu'on peut le dire à nos auditeurs, tu nous accueilles dans une des salles de vie du, de l'équipe. Et le Stade Toulousain, malgré son palmarès, malgré les, les, les grands noms qui, qui y sont et qui y sont passés, c'est un club ouvert, alors qu'on a plutôt tendance à se renfermer de, de plus en plus dans ce monde du rugby. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi au Stade Toulousain, c'est plutôt ouvert Il y a un entraînement ouvert, à, je crois, aux, aux supporters chaque semaine quasiment les joueurs sont plutôt accessibles. Tu nous as même accueillis euh, il y a un peu plus d'un an dans la salle de vie des, des coachs. On a passé une, une journée avec toi. Explique-nous pourquoi c'est comme ça au Stade Toulousain. Alors, je crois il bon, y a
2: plein de paramètres en fait qui euh, qui permettent ça. La première des choses, c'est que de culture et de, et de nature, ce club s'est euh, ancré dans les années 80 autour de son environnement, autour de sa ville et, et a permis très rapidement à pas mal de, de personnes de s'épanouir le rugby professionnel forcément est venu se lier à tout ça et, euh, et au fil du temps c'est structuré alors avec euh, assez étrangement malgré les résultats euh, plutôt probants sur, euh, sur une trentaine d'années a, a, a jamais été avant-gardiste en termes d'infrastructure et de, et, et de positionnement ou en tout cas de centre d'entraînement même si aujourd'hui on dispose d'un de, centre d'entraînement qui est euh, plus que confortable et, et qui fonctionne euh, et qui fonctionne bien mais, mais il n'y a jamais eu cette volonté en tout cas de s'isoler du reste de la base de notre euh, de notre club, à commencer par l'école de rugby, à commencer par les anciens du club, mais aussi euh, l'administratif, le financier et toute la, la partie, on va dire, plus, euh, plus back-office de ce que peut représenter un, un, un club. Donc, il y a toujours eu euh, cette volonté de la part des présidents, en premier lieu, euh, Jean-René Bouscatel, puis, euh, puis Didier Lacroix, qui ont toujours insisté sur euh, cette immersion permanente du club qui, est à la fois, euh, encore une fois, a très certainement... Euh, un palmarès qui parle pour lui, mais surtout qui a une une volonté de rester proche de sa base, proche de ses, j'insiste, de son école de rugby. Et aujourd'hui, un, un, un joueur professionnel du stade, quand il quitte son environnement, il peut croiser sur le parking un gamin de, du même club que lui et peut se retrouver à, à, à signer ou à faire une photo comme c'est comme c'est souvent le cas parce que ça fait partie de notre encore une fois de notre culture. Et il n'y avait pas de raison même si les projets ont, ont, ont pu être assez nombreux ou proposés, mais il n'y avait pas de raison de se couper de cette, de cette base-là. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur Aujourd'hui, la, la volonté de, de rendre secret avec euh, le culte des médias, le culte des réseaux sociaux et, et la vitesse de l'information qui nous dépasse un peu... Je, je, je n'y crois plus, ou en tout cas je n'y crois pas. J'ai jamais trop cru, mais euh, aujourd'hui je reste convaincu que faire des entraînements à huis clos, euh, fermer l'environnement, euh, ça peut être euh, nécessaire sur des périodes de concentration peut-être un peu plus accrues dans des dans des dans des semaines à, à on va dire à, à intérêt supérieur. Mais le reste du temps est, et on va dire 95% du temps, aucun intérêt de fermer ou de croire que le secret pourrait permettre une, un, un résultat meilleur. Je crois surtout que d'ouvrir de partager, d'échanger, parce qu'il y a bien sûr l'ouverture au, au grand public et à nos ressources euh, internes, mais il y a aussi le fait d'échanger avec d'autres coachs, avec d'autres personnes, avec les, les, les éducateurs et les coachs du club. Parce que c'est aussi... Euh, y a, la richesse, elle n'est pas, pas qu'en haut. Et la richesse euh, à partager, elle vient de partout et de tous les bords. Et, et c'est hyper important d'avoir ces petits moments d'échange et cette capacité aussi à pouvoir... Euh, Donner accès à beaucoup de choses, à la fois dans le partage, mais on y reviendra certainement, dans le partage de, de notre rugby qui, encore une fois, n'est pas délivré, mais qui, au contraire, se nourrit de tout ce qui peut nous titiller ou nous, ou, 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 ou nous, ou nous mettre en éveil autour de notre activité.
1: On, on peut y venir tout de suite parce que je crois que très récemment, tu as accueilli un, un entraîneur, Patrice Colazzo qu'avait pas encore retrouvé un, un nouveau poste à à Brive mais c'était entre euh, son éviction de Toulon et euh, sa nouvelle fonction à Brive je crois qu'il est il est, oui, venu il est venu passer, passer... quelques
2: jours bon, déjà souvent on le propose dernièrement Pierre-Henri Broncan est venu passer quelques jours avec nous et pourtant on pourrait considérer que c'est l'ennemi l'ennemi euh, <rire> l'ennemi voisin mais non je crois que il y a eu une nouvelle génération de coach il y a quelques quelques temps qui a souhaité un peu plus s'ouvrir et un peu plus échanger et je crois que de le dire, c'est un fait, mais de le faire, c'est une chose. Donc, il fallait être en mesure de pouvoir le proposer. Moi, j'ai eu la chance, euh, en son temps, d'avoir euh, la possibilité d'aller voir un entraînement la veille du demi-finale de Coupe d'Europe avec Bernard Laporte à, à Toulon. J'ai eu la chance de me retrouver euh, à aller échanger avec des coachs euh, comme euh, l'équipe d'Argentine, avec Mario Ledesma ou d'autres. Donc, ce qu'on m'a proposé, j'essaie de le proposer aux autres parce que c'est à la fois une richesse, c'est aussi une opportunité pour les uns et les autres. Et ça permet aussi d'échanger et d'avoir un regard extérieur qui, parfois te rassure parce que tu te dis eh ben, on a l'impression de travailler plutôt correctement et puis parfois tu te met en éveil dernièrement c'est Philippe Contepomi qui est venu on a travaillé avec très certainement le meilleur coach du rugby de la rugby league à 13, Brent euh, Trent Robinson pardon et donc du, du coup plein de petits échanges et d'ouvertures qui permettent à la fois de partager de s'immerger mais aussi de se rassurer parce qu'on a aussi besoin de ça parfois et ça nous permet aussi d'avoir euh, des petits points étapes sur euh, où nous en sommes ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de devenir et donc tout ça ça permet euh, souvent à force de rester très on, on nous a reproché très souvent d'être consanguin puisque tous les entraîneurs de mon de mon staff euh, pro espoir et très et très souvent dans les catégories de jeunes ont porté le maillot euh, du Stade Toulousain, toulousain. Mmh. donc c'est aussi un moyen de, de rompre un peu avec euh, avec ça
1: mais, mais tu... Il n'y a pas la, entre guillemets, la, la peur de se dire, bon, quand on accueille, par exemple, Felipe Contepomi, mais quand on accueille Patrice Colazzo qui, peut-être, va reprendre un club, on ne se dit pas, tiens, mais ça se trouve, dans deux mois, il va m'affronter et sauf il aura
2: tout vu. ouais sauf que j'ai fait partie. J'ai eu cet échange la semaine dernière avec Eddie Jones qui est passé, euh, qui est passé pour échanger sur, euh, sur un ou deux profils chez nous. Euh, je reste convaincu que ceux qui sont capables de générer des projets, d'avoir de bonnes idées, si tu l'as eu un jour, tu es capable de l'avoir le lendemain. Donc, euh, quel risque il y a à échanger, à partager et voire même peut-être euh, à aller prendre des bonnes idées ici ou là. Et donc, si Patrice euh, ou d'autres comme en, en l'occurrence Pierre henri ou d'autres vont prendre des bouts de fonctionnement vont prendre ça n'enlèvera rien à sa personnalité à sa manière de faire et très certainement que ça le nourrira d'une manière différente comme moi comme ma, mon staff ça nous a nourri d'échanger avec Patrice avec Pierre henri avec Eddie Jones avec Philippe Contempremi parce que ils ont euh, à la fois des intérêts divergents différents mais aussi euh, un regard qui parfois euh, j'insiste te, te met en éveil te, te perturbe parfois. Et en tout cas, on essaye de ne de, de pas, de pas se scléroser en, en pensant qu'on est les seuls à, à avoir la bonne, la bonne méthode et la bonne idée. Et c'est surtout sur quoi Sur de la méthodologie Sur l'organisation ça peut... ça peut être hyper large. large. C'est souvent, bien évidemment, sur l'activité pure et dure, parce que le rugby évolue vite. C'est un sport où on a besoin d'être générationnel, à la fois avec euh, la population qui est la nôtre, c'est-à-dire que cette nouvelle génération euh, évolue et change. On n'entraîne plus, euh, ne serait-ce qu'il y a dix ans en arrière, euh, de la même manière et de la même façon, les joueurs d'aujourd'hui. Donc, il faut être euh, en phase avec son temps. Il faut être en mesure de pouvoir évoluer. Et je crois qu'un des seuls moyens que l'on a de pouvoir évoluer, c'est aussi s'ouvrir, ouvrir, ouvrir l'esprit et regarder ce qui peut se faire à droite et à gauche. Il n'y a plus rien de secret aujourd'hui Si, bien sûr qu'on a euh, des choses peut-être pas secrètes. J'ai plus envie de dire qu'on a des moments où on garde pour nous peut-être certaines choses. Mais sincèrement, aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est pas, encore une fois, partagé sur l'ensemble du club. Et à l'extérieur, très souvent, dès qu'on nous en fait la demande, on est prêt à, à, à le partager. Encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir partager avec d'autres, avec des grands coachs. Quand vous avez un Trent Robinson, coach des, des Roosters, meilleur, meilleur coach depuis quelques années dans la rugby league australienne, lui, il cache rien mais absolument rien et ces interrogations mais aussi ces affirmations et ces et ces convictions sont hyper intéressantes à à mettre en en, en lumière avec euh, voilà avec notre savoir-faire avec notre culture et je crois que c'est s'inspirer des autres c'est déjà une forme de d'adaptation et comme on demande beaucoup à nos joueurs de s'adapter sur le terrain ça serait dommage quand même de tout fermer de tout bunkeriser et de croire que on a la la science infuse et de penser qu'on est les seuls à à bien jouer au rugby heureusement, même si je trouve qu'il y a une forme d'uniformité qui, se... qui me dérange dans le rugby actuel, mais heureusement qu'il y a des pensées différentes, heureusement qu'on ne joue pas au rugby à Toulouse comme à Castres, à Bordeaux ou à Paris, mais tant mieux, mais j'aimerais que ça soit encore plus marqué, souvent, mais ça l'est pas toujours, mais j'aimerais que ça soit encore plus marqué.
1: Tu parlais de nouvelle génération d'entraîneurs, comment tu expliques qu'il y a eu peut-être ce basculement, parce qu'on voyait peut-être moins ça avant, et je crois que de, de mémoire, une fois dans une discussion un peu informelle, tu m'avais parlé du Covid, qui avait... Euh Créer peut-être quelque chose entre nous. En les tout coins. cas, nous, le Covid, il a accéléré le processus. Et euh,
2: il y a une génération de coachs qui, à euh, l'initiative d'ailleurs de, de, de Pierre Mignoni, de, de Franck Azema, qui, euh, pendant le Covid, on parle biais de messages. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Comment vous allez le gérer Comment vous allez gérer cette période-là sur les deux, trois premiers jours Donc, tout le monde s'est un peu affolé parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait. Et ça a créé vraiment du... Une forme d'émulation à l'intérieur même des coachs et puis de, de partage, d'entraide, de collaboration parce que voilà comment tu gères tes groupes et il y avait des bonnes idées, il y a eu pas mal de choses qui ont été partagées et puis par les, les sensibilités parce que tout le monde ne s'entend pas et, et tant mieux d'ailleurs. Mais euh, par les sensibilités qu'on qu peut avoir les uns et les autres, on a continué de garder le lien avec, avec certains. Aujourd'hui, quand on va à Toulon, la veille, on, est, on, on, on se voit. Quand on va dans pas mal d'endroits, on arrive à échanger, à, se, à demander si vous avez des besoins. Après, bien évidemment, que la rivalité sportive et les, et les intérêts font partie du jeu. Mais ce n'est pas parce que tu es dans une forme de rivalité, de concurrence, que tu ne peux pas échanger, partager, bien au contraire. Après, euh, tu as toujours besoin de ton ennemi, tu as toujours besoin de, de la chose qui fait... Euh, qui fait euh, alors, j'ai pas envie de dire vendre du papier, parce que ça se dit pas trop, mais euh, <rire> euh, qui fait que ça nourrit notre, notre écosystème et notre environnement. Tu parles beaucoup
0: de, de recevoir les coachs. Est-ce que quand on est coach juste à Toulouse, on a le temps d'aller voir les autres
2: ben, le, le temps, c'est ça le plus dur, parce que là, là on rentre dans le vif du sujet d'une de, des problématiques du top 14, c'est... Euh, les 11 mois quasiment de saison avec un calendrier euh, vous le voyez euh, euh, démoniaque si on euh, je, je prends juste un, un exemple si on était à 12 aujourd'hui il resterait euh, deux matchs à jouer donc euh, euh, malheureusement on est à 14 il en reste 6 plus les phases finales de coupe d'Europe qui vont qui vont attaquer dans dans une dizaine de jours et euh, je l'espère les phases finales euh, du championnat donc forcément, c'est des saisons à rallonge. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir euh, conjuguer aussi ta vie, euh, ta vie personnelle et familiale. Conjuguer aussi une forme de, de fraîcheur mentale nécessaire aux joueurs, mais nécessaire aussi au staff. Donc, mes coachs, très souvent, pendant les périodes de trêve, mais aussi pendant la saison, Laurent Tuéry est allé passer quelques jours pendant la période de novembre avec l'équipe d'Argentine. Euh, Virgile Lacombe est allé avec l'Écosse. Jérôme Quenot est allé avec la Nouvelle-Zélande. Clément Poitronneau et, et Jean Bouillot ont prévu cet été de, de, de bouger. C'est David Mélé qui partira voir le rugby, le rugby à 13 cet été. Donc, on essaie de se nourrir comme ça, en partageant. Et pour ma part, euh, l'échange et l'immersion avec beaucoup de coachs euh, et de, de, garçons avec qui j'ai des sensibilités. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, un Felipe Contempomi, un Ibizonda qui était coach de l'attaque il y a encore peu avec, avec l'équipe d'Ecosse, avec Eddie Jones qui nous fait le, ben, l'honneur de, 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 venir nous voir. Et forcément, ça reste quand même une, un, un visage assez, assez particulier de notre, de notre milieu. Et puis, on se rend compte que le jeu des chaises musicales permet aussi de, ben voilà, d'avoir des profils différents moi échanger avec un, un Pierre-Henri Broncan euh, même si on a eu la chance de travailler, de travailler ensemble et que peut-être qu'on qu qu le fera un peu plus tard c'est aussi des échanges hyper riches mais il nous manque sincèrement si je suis totalement honnête avec vous il me manque les 2-3 les mois de préparation qu'ont tous les autres sports quand nous on les a pas et où tu pourrais te, te ressourcer te régénérer en partant, en partant un peu plus loin et on a la chance aussi d'avoir un staff de l'équipe de France avec les sensibilités encore une fois des uns et des autres qui partagent pas mal de choses avec qui on peut changer et qui, euh, aujourd'hui, symbolise le, le haut niveau euh,
1: chez nous. Dans ce que tu dis, <coughs> ce qui est intéressant aussi, c est, et ça, on vient de parler, on va, on va parler de ton management, c'est que bah, finalement, tous les coachs ont l'air d'être à un pied d'égalité et ce n'est pas que le head coach qui va en Nouvelle-Zélande ou qui va quelque part. Finalement, c'est ta façon aussi de, de manager, là en, ce que tu viens d'expliquer. En tout cas, on a mis, on a mis en
2: place un, un dispositif il y a maintenant cinq saisons qui, euh, qui était un peu ambitieux parce que franchement au début on n'était pas totalement prêt euh, était de prendre euh, en gros les 35 en moyenne c'est une 35 on va dire 35 joueurs professionnels plus les 30 joueurs euh, issus de notre centre de formation et de les entraîner de la même manière de la même façon avec les avec un staff un peu élargi un de manière à mutualiser les ressources du club à la fois sur le plan de la data de la vidéo de la prépa physique du médical et deux d'avoir le plus tôt possible être en mesure de prendre les bonnes décisions en étant conscient et en connaissant les sujets qui nous étaient, euh, ou en tout cas les, les questions qu'on pouvait avoir sur l'avenir, sur le futur, sur les plans de succession de nos joueurs. Donc du coup, on a commencé par générer avec deux équipes qui sont l'équipe professionnelle du Stade Toulousain, dite l'équipe première, et euh, l'équipe Espoir, euh, nourrie en grande partie par notre centre de formation, mais pas que. Et donc, on a commencé à travailler comme ça avec des coachs Espoir qui étaient les adjoints de mes adjoints. Et donc, ça nous fait être, en gros, euh, huit coachs aujourd'hui. Huit coachs aujourd'hui, avec la particularité, il n'y a plus un coach qui n'est pas passé par la catégorie à sport, voire même certains par des catégories, crabos ou, ou, ou passé. Donc, ce qui fait qu'il y a une vraie continuité dans la progression, qu'il y a une vraie culture du club transmise et, et partagée. Et ça nous permet aussi d'avoir, je le pense sincèrement, euh, d'être un peu moins con de penser à 8 qu'à qu qu 2 ou à 3 et que parfois ça met en éveil parfois c'est dur parce que ça ça phosphore beaucoup et qu'on part parfois un peu trop dans tous les sens mais euh, mais aujourd'hui on a un rythme de croisière qui nous permet d'avoir ces trois coachs avec l'équipe Espoir qui sont vraiment des entraîneurs euh, complets et à part entière, mais qui ont des spécificités. Et ça nous a permis d'avoir à la fois des experts très spécifiques sur certains domaines, la touche, la mêlée, la défense, les skills, le ruck, etc. Mais aussi de garder une vraie notion de coach, c'est-à-dire d'être des entraîneurs d'équipe. Ce qui souvent est dissocié. C'est-à-dire que vous avez des coachs qui sont des spécialistes. On le voit comme il peut y avoir en équipe de France avec Sean Edwards qui est là que pour, que pour la défense et, et qui se préoccupe pas de, de grand-chose d'autres et d'autres. L'idée, c'était de, de pas tomber dans ce dans ce expertise là parce que sur une saison c'est trop long et, et d'avoir vraiment des garçons qui un se rendent experts par leur domaine d'activité d'analyse de, et d'expertise mais par contre qui continuent d'entraîner des équipes et qui et qui donc ont des choix à faire sur la compo, sur la planification, sur la périodisation et qui ont qui sont totalement immergés en tant que coach et pas en tant que euh, moi je gère ma touche et, et dès, du moment où j'ai le ballon j'ai réussi mes stats ou euh, j'ai euh, je gère le jeu au pied et regarde on est à 85% de réussite je mens Cogne. Et donc, je voulais avoir des coachs spécialistes,
1: experts dans leur domaine, mais qui restent des coachs. Et si on va même plus loin, des coachs qui pourront te remplacer plus tard. C'est un peu l'idée ben, L'idée, c'est de... Alors, la, le, je le, te pousse pas le, dehors. Non, hein, non, non mais, bon euh,
2: mais <rire> euh, en tout cas, c'est une réflexion que l'on a avec Didier et Jérôme Casalbou. On a une réflexion, on, on fonctionne vraiment dans, dans une une gouvernance à trois sur la partie sportive encore une fois et, Alors ça, et, on, a, et on y bien.
1: reviendra après justement C'était un élément que je voulais développer donc, mais restons sur oh, les... Voilà comptes. on développera et, et, et donc
2: l'idée c'est de prévoir aussi quel sera le stade toulousain de 2025 28, 32, et que forcément ça ne sera pas forcément avec nous en tant que personne. après l'idée c'est aussi d'aguerrir quand on a eu l'idée d'être le premier club à prêter un entraîneur à, en l'occurrence Jean Bouilloux à, à Montauban tout le monde nous a dit, en gros, bon, il le sortent poliment, proprement. Sauf que deux ans après, il revenait et il devenait l'entraîneur des avants du Stade Toulousain. Et il est toujours en poste aujourd'hui, jusqu'en 2025. Donc, l'idée, c'est de, à la fois, nourrir ben, la machine de l'intérieur, mais en étant capable d'aller parfois euh, se renforcer ou en tout cas s'aguérir à, à l'extérieur et de prévoir un petit peu la suite. Mais le sport de haut niveau a quand même une faiblesse. C'est que le sport de haut niveau, tu peux tout prévoir, tu peux tout anticiper, mais on vit beaucoup au présent. Donc, euh, il faut garder toujours en mémoire qu'on euh, fait tout pour demain, mais en étant quand même fortement ancré aujourd'hui.
0: Et ça ne vaut pas que pour le rugby, d'ailleurs. Il y a des coachs qui se voient plutôt sur des cycles court terme. Toi, tu te vois comment Comme un
2: bâtisseur J'ai du mal à me caractériser. Moi, bon, je suis passé par plein d'étapes, donc du coup... Euh... Ce n'est pas aujourd'hui parce que euh, la stabilité est plutôt de mise dans le club où je suis, quand tant d'autres euh, ont tendance à, à bouger assez rapidement. Il y en a qui ouvertement te disent que leur projet peut durer deux, trois ans, que leur discours ne passe pas au bout de quatre ans. Moi, je n'ai pas, pas cette, cette analyse-là. Je, je crois aussi qu'il faut être en mesure d'être euh, à la fois sur une vision euh, à moyen et long terme, parce que sans vision, il n'y a aucune... Euh, aucune perspective digne de ce nom et que tu, souvent tu te, tu te prends les pieds dans le tapis. Donc une vraie vision de club, une vraie vision d'équipe, de groupe et avec une philosophie tournée autour du rugby. Mais après, il faut bien évidemment avoir la technique nécessaire pour embarquer tout ce monde-là et, et les outils. Donc au fil du temps, tu t'as guéri, au fil du temps, tu fais confiance avec tes coachs et surtout au fil de l'eau, certains, se, on va dire, se révèlent. Et donc dans les dans les dans les prochaines années euh, assez rapidement j'espère mais eh il faudra qu'il y ait euh, quelqu'un qui prenne la place euh, après Guinorès, après Gumola eh il y en aura il y en aura un autre et et et, euh, et ça fait partie totalement du jeu et encore une fois on est et je suis très à l'aise avec le, le le sujet
1: et tu es d'autant plus à l'aise qu'il n'y a pas si longtemps on a revu une interview dans laquelle tu déclarais que euh, il y avait forcément de l'usure euh, je crois que c'était il y a deux ans hein, si si Antoine ouais, si je ne euh... me trompe pas mais... euh, mais deux ans plus tard, est-ce que ta réflexion, elle a évolué? Est-ce que. Non, mais
2: l'usure, l'usure au moment où, de, de, de l'interview, c'était ma préoccupation première, c'est de tirer la quintessence ou en tout cas d'avoir euh, la capacité à garder un groupe compétitif et, et de jouer les premiers rôles. Donc, du moment où tu as dit ça, au-delà de ma personne, je voulais trouver l'énergie, mais aussi le discours qui ne lasse pas la jeune génération qui, euh, qui, qui a gagné, qui a gagné plutôt vite même. Puisque lorsqu'Antoine, Romain, Thomas, euh, c'est des garçons qui étaient peut-être un peu plus euh, programmés pour gagner là, maintenant, ou en tout cas autour de 22-23, plus qu'en euh, 18-19. Et ils ont gagné très vite, très tôt. Et donc, je ne voulais pas être celui qui, euh, après les avoir révélés, allait être celui qui allait euh, les dégoûter. Les dégoûter et, 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 et on sait que c'est fragile, vraiment. C'est fragile le discours est hyper fragile quand on voit le nombre de fois où on interagit avec eux le nombre de fois où on s'expose avec eux d'où aussi une présence dans les à la fois dans les médias mais dans la manière dont on va gérer ça et on s'est fait accompagner et je me suis fait accompagner encore euh, dernièrement la semaine la semaine dernière on a bossé avec euh, une personne qui à la fois sur les messages sur euh, sur les discours sur la manière dont on présente les choses parce que je, je euh, aujourd'hui il faut être très générationnel et aujourd'hui au-delà d'être très générationnel pour pas pour faire de la séduction et du clientélisme, mais pour surtout continuer à tirer la quintessence de ce groupe. Et j'ai la chance d'avoir un groupe, bien évidemment, qu'on a constitué, qu'on est allé chercher et qu'on continue de, de façonner. On a un groupe qui est très exigeant, mais qui passent par tous les stades, vous savez, c'était les jeunes euh, qui voulaient savoir s'ils étaient capables de battre euh, n'importe qui, puis ces mêmes jeunes euh, se sont aguerris, ont eu euh, des, des carrières individuelles qui commencent maintenant à être marquantes dans le, le paysage mondial pour, pour beaucoup d'entre eux, et puis maintenant, euh, c'est des jeunes papas, c'est euh, des garçons qui évoluent dans leur vie familiale, c'est des garçons qui évoluent dans leurs envies, dans leurs besoins, et j'ai toujours pensé qu'une équipe qui était performante, c'est une équipe qui avait les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment. Donc, ma sensibilité, elle est uniquement orienté sur prise de la température des mêmes envies des mêmes besoins au même moment parce que s'il n'y a pas si j'ai un groupe qui diverge si j'ai un groupe qui diverge si je ne colle pas avec leur réalité si eux ne collent pas avec la nôtre ça ne marchera pas et pour rien vous cacher on n'est pas passé loin l'an dernier d'un moment un peu compliqué parce que on était monté très haut en émotion en, en, en sur la saison 21 où on fait se doubler derrière euh, on va dire quasiment une dizaine de mes joueurs euh, vivent euh, l'aventure du Grand Chelem, avec euh, battre les Blacks euh, en novembre, avec beaucoup de choses. Et, et pendant quasiment 2-3 ans, toutes les compétitions dans lesquelles ils se sont inscrits, ils les ont gagnées. Donc, on a eu ce petit coup de, de moins bien qui était de l'ordre de la fraîcheur mentale, mais aussi de, de notre discours, du mien, forcément, et aussi de la, de, la, de la capacité à... Le sport de haut niveau est hyper ingrat. Ça laisse pas de place à, au manque d'énergie, au... « Oh, t'inquiète pas, on verra demain. Euh, » Le rugby, c'est du présent. Et, et le sport de haut niveau, c'est du présent, de l'instant. Et si tu manques de fraîcheur mentale, il manque quelque chose.
0: Et à l'échelle du quotidien, euh, sur vraiment quelque chose de très rugby, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de trouver des exercices qui sont ludiques, changer beaucoup de...
2: Il y a, y a plein de choses qui rentrent en, en jeu. Parce que à la fois, vous avez un, un, le sport de haut niveau est quelque chose de très paradoxal. Vous avez une base ultra routinière dans laquelle vous devez vous astreindre, à la fois sur euh, votre capacité à continuer de vous armer euh, physiquement, de récupérer, de vous préparer mentalement, et des échéances qui peuvent, euh, peuvent euh, s'enchaîner. Comme je vous le dis, 11 mois de saison avec deux périodes internationales très marquées, voire une troisième, mais, mais qui souvent est sur du temps hein, de vacances pour, pour certains. Mais tout ça, c'est autant de choses qu'il faut être capable de gérer, d'anticiper, et de partager avec eux. Moi, je ne pense pas qu'un qu joueur se laisse porter euh, ou assister. Je pense que les joueurs doivent être accompagnés, notre équipe doit être accompagnée. Mais par contre, ils doivent être acteurs et proactifs et acteurs de leur projet, qui, je l'espère, collent avec le nôtre. Mais euh, si je vous donne un ordre d'idée, euh, et c'est très certainement ce dont on va parler aussi, mais Antoine Dupont a été 12 fois titulaire avec le Stade Toulousain. C'est un des joueurs qui a été le plus exposé cette année. 12 fois titulaire avec le Stade Toulousain sur 24 potentiels matchs à jouer avec son club. Donc, au final, on se rend compte qu'il faut ménager ça. Il faut ménager les, les intérêts particuliers au travers d'un collectif. Mais ça, à la limite, ce n'est pas valable qu'au Stade Toulousain. C'est le lot de tout le monde. Sauf qu'on est passé de potentiellement 6-7 joueurs qui pouvaient faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France à entre 18 et 20 potentiels entre l'équipe de France, l'équipe d'Italie, l'équipe d'Argentine, et l'équipe d'Angleterre et d'Australie. Donc, 20 joueurs dans un effectif, c'est beaucoup en termes d'intérêts particuliers mais je pense pas pour l'instant que le de soit un frein à ça, bien au contraire.
1: Hugo, je repars sur justement le management. Qu'est-ce qui est le, presque le plus difficile dans, dans ta fonction de, de manager Parce que tu manages un groupe de coach, tu manages un groupe de joueurs. Il y a toutes ces problématiques que tu que tu viens d'évoquer sur euh, les, les périodes internationales, le, le, le temps de jeu, sur euh, même le côté perso des gars qui, qui sont devenus papa. Je sais qu'au stade Toulousain, il y a eu, je crois, cinq, six joueurs. Ouais,
2: on, est, on est arrivé, même le paradoxe, c'était presque à huit, quasiment dans le même mois.
1: Voilà, donc... C'était euh, assez...
2: À gérer, ça n'a ça pas été très simple.
1: Voilà, et finalement, il y, a, il, y a, il y a différentes problématiques. Toi, quelle est la clé, selon toi, pour être un un bon manager et un manager qui dure Or, qui dure, je n'ai jamais eu la prétention de, déjà de le vouloir. Par
2: contre, pour revenir à, à, donc à, ce, à ce côté un peu paradoxal ou ambivalent du joueur pro qui gère sa carrière individuelle et qui est très routinier, il y a malgré tout une sorte de fraîcheur liée à l'activité qui doit être... Euh, euh, il, il faut la cultiver sans relâche. C'est-à-dire que je, moi, je bataille beaucoup avec... Je travaille beaucoup avec mes coachs sur, et le staff sur l'énergie, et la capacité que l'on a à embarquer nos joueurs. Parce que un entraînement manqué, c'est pas les joueurs qui le manquent. C'est l'environnement, c'est le club, c'est le staff et c'est les coachs. Donc, c'est à nous de, de trouver cette énergie nécessaire. Et c'est à nous, justement, d'être en éveil sur les nouvelles pratiques, d'être en éveil sur une manière d'artificialiser parfois ce que l'on souhaite faire. Aussi de penser à des semaines totalement différentes. Aujourd'hui, j'ai toujours été un adepte de, de, de la fraîcheur mentale, donc de couper d'être capable de couper dans tes semaines, capable de couper euh, sur des périodes données, de couper par des semaines off, mais aussi des semaines régénérantes, euh, hors du cadre, hors du rugby. Comme parfois... ce petit
1: week-end-là, euh, oui, comme tu nous comme, as parlé comme, un petit peu avant ce, oui, cet aller, entretien. Oui, euh,
2: comme aller voir... Euh, ben, on avait 10 joueurs sur la feuille de match euh, du France-Pays euh, de Galles. On est monté avec le reste de l'effectif, euh, passer la journée euh, pour aller voir jouer une, une partie de notre équipe. Et ça nous faisait plaisir d'être présent. C'était quelque part aussi le point d'arrêt de, de la réunification ou du rassemblement qui va être le nôtre sur les, les jours qui arrivent de manière à pouvoir finir la saison. Et à partir de là, euh, je l'espère, finir, euh, finir correctement et le, le, et le plus loin possible. Mais on, on, on essaye d'être à la fois innovant sur ça, de cultiver ce bon temps, mais surtout de ne jamais perdre ce pourquoi on est là, à savoir le rugby. Et l'activité principale, c'est le rugby. Et souvent, on oublie. On l'oublie sur le travail physique, on l'oublie sur le travail... Euh, on entend beaucoup parler de data, on en utilise beaucoup. Il y a de la data médicale, il y a de la data physiologique, il y a de la data euh, liée à l'activité. Mais toutes ces données, elles n'ont de sens que si l'humain et le rugby sont au centre du processus. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, on travaille beaucoup pour mettre nos joueurs dans les meilleures conditions de plaisir, de capacité à s'adapter et de capacité surtout à, à jouer leur rugby. Après, on est... Euh, il y a plein d'endroits où ça travaille bien. Et il y a plein d'endroits où où je sais que les coachs sont bons, mais ce n'est pas parce qu'on va dire que certains sont très très bons, même peut-être meilleurs que nous, mais qu'on est mauvais pour autant. Donc du coup, on s'intéresse, on, on regarde, on observe, et puis surtout on essaie d'avoir les signaux à l'intérieur même du groupe pour euh, garder cette fraîcheur liée à notre activité qui est le rugby. C'est la force aussi de ton parcours,
1: parce que tu es quand même passé par du... un club semi-pro ou semi-amateur, c'est à souhait, mais... Euh, es aussi passé par Brive avec qui t as malheureusement connu la descente tout ça dans ton parcours t'as ah, ai... aidé aujourd'hui en, en
2: tout cas j'ai eu mes écueils et, euh, et je suis pas à l'abri d'en avoir d'autres donc euh, dans une carrière d'entraîneur aujourd'hui il euh, y avait quelques-uns d'entre nous qui pensaient que c'était n'était réservé qu'aux autres mais aujourd'hui on se rend compte que après six semaines de mauvais résultats euh, tout le monde est, est en danger et ça fait partie de la fonction Souvent, les gens ou en tout cas l'environnement te demande la pression, mais en fait, c'est pas une pression, c'est juste que ça fait partie de manière totale de notre de notre activité, de notre de notre job, qui n'en est pas un. Moi, je vis pas mon activité au quotidien comme un job. Je vis, euh, j'ai la chance de tous les jours côtoyer euh, ce que je pense être la crème de la crème de notre sport en termes de en termes de compétences joueurs sur le terrain et je m'éclate avec eux, je m'éclate à trouver euh, des choses qui peuvent les amener sur d'autres terrains et je l'espère qu'on les amènera euh, quand on prend le parti d'aller euh, certes faire un déplacement comme ça mais de les amener au basket, de les amener au foot, de les amener euh, dans d'autres environnements
1: aujourd'hui dans un conservatoire on a Ouais, dit, y a pas dans si
2: dans longtemps. un avec l'opéra euh, euh, national de Toulouse, enfin, on a essayé de 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 sortir des sentiers battus pas pour se faire plaisir et faire de la com, mais surtout pour euh, éveiller les à la fois peut-être des des, 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 euh, des, des vocations, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, éveiller... Euh, euh, J'ai toujours tendance, à, et je suis très sensible au haut niveau, au haut niveau, dans un, peu importe le domaine. Quand quelqu'un écrit bien, quand quelqu'un chante bien, quand quelqu'un joue bien, euh, il a toujours quelque chose à partager. Il a toujours quelque chose à, à... Et tu as toujours quelque chose à apprendre de lui, dans sa manière, dans sa manière de fonctionner, dans sa routine, dans la, 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 la manière dont il va vivre son activité. Et ce qui est... On se rend compte que les grands joueurs ont ça en commun. C'est que souvent, on parle des qualités physiques, on parle de cette capacité à faire des choses exceptionnelles sur le terrain. Mais on oublie que ceux qui n'ont pas lâché leur passion et qui vivent ça pour les bonnes raisons, réussissent le plus souvent et le plus longtemps. Donc, j'essaie de nourrir et d'entretenir cette flamme-là. Et quand je dis « jeu, c'est l'ensemble du staff, c'est l'ensemble du club, c'est l'écosystème du Stade Toulousain. Et encore une fois, ça fonctionnait de manière très différente avant euh, avec euh, les staffs qui ont été avant nous, mais ce qu'on avait en commun c'est la philosophie même du club donc peu importe la manière, peu importe la forme, ce qui compte c'est le fond et que la philosophie reste à la même sur l'épanouissement de nos joueurs et cette adaptation permanente sur le terrain
0: Et tout à l'heure tu as dit que a, tu trouvais qu'il y avait une certaine uniformité dans le rugby d'aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un peu quelle, quelle elle est et
2: est-ce que, est que tu, la, tu la combats ou comment tu, tu vois ça ouais, Vous savez en 18 19 on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas gagner en jouant et c'était, d'ailleurs, tu t'exposais si tu jouais trop. Et il s'avère que si on, prend, si on prend les derniers champions du monde et, et les équipes qui ont gagné les derniers championnats, ce ne sont pas des équipes qui étaient orientées sur le jeu. Donc, il y a plusieurs manières de gagner. Et ça, ça fait partie de, nos, de, notre, de notre environnement. Moi, je n'ai aucun problème avec certaines équipes qui, par les qualités dont elles disposent, jouent un rugby différent de celui que nous, on veut faire. En tout cas, nous, on est convaincus que... L'idée du jeu que l'on a autour de, euh, de déplacer les hommes et le ballon, et de prendre des initiatives, et de tenter euh, de créer ou de générer une forme de chaos euh, un petit peu partout sur le terrain, c'est comme ça qu'on a été nourri, gamin. C'est comme ça que la plus grande 65 70 de mon effectif a été nourri puisqu'ils sont passés par la formation du club ou par les catégories de jeunes. Et c'est comme ça que la moitié des gamins qui sont aujourd'hui euh, en équipe première du Sartouze ont déjà gagné avec les jeunes. Donc on, on a. On a nourri ça avec nos caractéristiques et notre, notre idée. Mais moi, je n'ai fait que, que m'inscrire dans la lignée d'un Pierre Villepreux, d'un Robert Bru et, et, et des prédécesseurs que j'ai pu avoir parce qu'ils pensaient la même chose. Après, la manière de faire est, 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 est peut-être différente. Mais en tout cas, moi, je ne lâcherai pas le fait de, de provoquer les choses, même si aujourd'hui, on, on aurait tendance à penser que d'avoir le ballon, c'est se mettre en danger... Euh, on aurait tendance à penser que d'occuper, de presser te donne plus de probabilité de gagner. Mais encore une fois, il euh, y a toujours, euh, toujours euh, l'exemple qui confirme euh, En fait, c'est le, le calcul qui t'agace. Qui non, il ne m'agace pas. Moi, je dois prendre en considération mon, mon écosystème. Mon écosystème aujourd'hui, tu gagnes plus de manière euh, probable. Et donc, euh, euh, les chiffres et les données nous l'expliquent. Le, nous, nous, nous le, nous mais tu gagnes plus dans certaines situations, ou en tout cas, tu es en mesure de gagner en étant euh, à la fois dans la, dans la, dans la dépossession, alors tu l'appelles comme tu veux. Euh, donc, tu, tu, tu es plus amené à gagner quand tu n'as presque pas le ballon que quand tu l'as. Heureusement, aujourd'hui, l'Irlande gagne, fait le grand chelem gagne avec les jeunes, fait le grand chelem aussi avec les moins de 20 ans, avec une, une idée du rugby un peu différente. Les blacks arrivent à avoir un, un rugby, on va dire, mix entre ces deux, ces deux idées ou ces deux philosophies. Je crois qu'il y a plein de choses. Quand l'équipe sud sud-africaine clairement veut te rouler dessus physiquement et occuper et te faire la guerre des airs et du sol en permanence, c'est culturellement quelque chose qui colle à leur, à leur rugby, la manière dont ils l'ont construit depuis des années. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'uniformité de vouloir jouer ou de vouloir proposer quelque chose qui ne collerait pas avec l'état d'esprit et l'inconscient culturel du coin ne marcherait pas. Au stade Toulousain, je peux vous assurer que ça, je l'ai vécu joueur, je l'ai vécu en traîneur. On a eu gagner des matchs. Mais si tu le gagnais pas avec de l'audace et du panache, il manquait quelque chose. On ne peut pas avoir toujours de l'audace. On ne peut pas avoir toujours du panache sur une saison de 11 mois. Mais dans tous les cas, je ne veux pas me retrouver à avoir ce manque de panache comme ça a pu être le cas sur les deux demi-finales perdues de la saison passée. On peut perdre contre meilleur que soi, ce qui a été le cas contre le Lannister. Par contre, manquer de panache et d'audace, ça doit être quelque chose qui nous, euh, nous exècre pour ne pas, pour pas se retrouver à le revivre.
1: C'est un message que tu diffuses finalement euh, régulièrement. En tout cas, c'est un message qui, qui,
2: qui mais qui n'est pas que celui du Gomo là. C'est le message que qui est dans la salle où vous êtes, à savoir euh, notre salle vidéo, dans laquelle euh, tout le monde euh, tout le monde se se doit d'être audacieux. Mais audacieux, c'est pas faire n'importe quoi. Audacieux, c'est euh, se donner les moyens euh, d'être peut-être un peu plus disruptif ou en tout cas d'être euh, dans, dans de, de pas suivre euh, de pas suivre les choses parce qu'on nous a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait gagner. Je veux qu'ils soient moteurs, acteurs de leur propre rugby, et pour ça, par contre, on échange beaucoup, on partage, et on n'est pas d'accord, parce que il faut aussi arriver à échanger en n'ayant pas une pensée unique, et avoir droit de vie ou de mort sur euh, du moment où quelqu'un ne, ne pense pas comme toi, au contraire. Il faut échanger, partager, et, et même euh, se challenger sur, euh, sur des idées, et bon, j'ai la chance, encore une fois, de disposer d'un staff et de joueurs qui, euh, qui se posent beaucoup de questions, qui ont envie de... Moi, quand j'ai des gamins comme, euh, comme Antoine, Romain, Thomas, euh, Melvin, euh, ils regardent Paul Graou, ils regardent tous les week-ends, euh, tous les matchs possibles, et imaginables, de, 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 de rugby à 13, de rugby à 15, quand ils peuvent, ils vont voir jouer euh, les gamins ou leurs potes à côté. Et tant qu'ils auront ça, je pense que je pourrais continuer à les nourrir. Le jour où ils n'auront pas ça, ou plus ça, ou moins ça, ben peut-être que le discours ne collera plus avec, euh, avec cette génération-là. Mais ça
0: veut dire que si demain, tu es coach de l'Afrique du Sud, tu, tu veux appliquer au contexte où tu ou ça fait quand même partie de ton... Je pense qu'un qu en entraîneur,
2: entraîneur doit... Et c'est peut-être l'erreur que j'ai euh, malheureusement commis à Brive. Et peut-être que tous les entraîneurs ne peuvent pas entraîner partout. La première des choses, c'est déjà de ne pas aller n'importe où tant que tu, <rire> quand tu penses que quand tu n'es pas fait pour aller là-bas et pour les mauvaises raisons. Très souvent, vous le savez, euh, sur le plan contractuel et financier, mais... Financier, mais euh, <rire> Je crois qu'aujourd'hui, la base d'un projet, il passe par l'inconscient culturel, l'analyse que tu fais de tes forces et de tes faiblesses et de ta capacité à jouer au rugby. Aujourd'hui, moi, j'ai encore une fois aucun problème que certaines équipes jouent un rugby beaucoup plus euh, de pression, euh, restrictif en termes d'intention de jeu, et ça ne me pose pas de problème. Dès l'instant que tout le monde est à l'aise avec ça. Euh, vous savez, à l'époque, quand ma génération, vous aviez le rugby à Grenoble qui était... Euh, qui était euh, très direct et, et très costaud sur les fondamentaux, notamment sur la touche, la mêlée, les ballons portés et des premiers trois quarts à plus de 100 kilos. Et puis vous aviez euh, Clermont qui jouait de manière un peu différente. On a eu euh, des équipes avec des forces, des fortes identités comme comme Perpignan pendant des années, comme comme Biarritz dans les années au début des années fin des années 90 et début des années 2000 surtout. Euh, on, on a connu ces particularités et il faut continuer à les entretenir. Et de penser qu'il y a qu'un seul rugby qui gagne, ça serait, je pense, une connerie. Mais dans tous les cas. Quand je suis l'Afrique du Sud, il y a peu de chances que je le sois. Euh, C'était hypothétique. Hein. Mais vraiment, pour le coup, la probabilité est faible. Mais oui, il faut coller avec euh, ce rugby, euh, même s'il si me semble que Chastain Colby se retrouvait pas trop, trop mal avec le rugby qu'on proposait ici. Euh, et, et je le trouve euh, parfois un peu tristouille euh, avec le maillot vert.
1: Mais ça veut dire que quand on a entraîné le stade toulousain et qu'on a gagné avec le stade toulousain, est-ce que c'est compliqué d'entraîner ailleurs ben Ça, il
2: faudrait le demander à ceux qui sont partis parce que pour l'instant, moi, je ne voilà, je suis pas dans cette dynamique-là. Euh... Après, c'est toujours la, la qualité des challenges. Moi, je, on, on, bien sûr, forcément, le Stade Toulousain est, est quelque chose qui parle à beaucoup de monde et, et qui, est, qui est très attirant. Mais moi, j'ai pris un plaisir incommensurable à, à Albi, mmh. Où je me suis éclaté. Je me suis éclaté avec une bande de mecs qui avaient envie de jouer au rugby, avec un environnement qui était hyper sain et où on m'a laissé euh, carte blanche sur euh, sur le rugby que je voulais faire. Donc, ça t'a encore presque fois,
1: redonné. Bon, en tout goût cas, ça m'a à... ça
2: m'a pleinement et totalement redonné redonné envie d'entraîner et ça m'a surtout permis de me retrouver ici euh, après après un échec cuisant. Donc, je n'ai pas de problème. Je pense encore une fois qu'il faut coller à l'endroit, y aller pour les bonnes raisons. Et, et souvent les bonnes raisons elles sont sur l'aventure humaine, sur l'activité et sur la, la capacité que tu as à être un peu libre on se rend compte que souvent euh, des coachs ou en tout cas des aventures un peu, un peu avortées sont toujours à peu près liées euh, aux, mêmes, euh, aux, aux mêmes causes et donc euh, peut-être que les choix premiers n'étaient pas forcément les bons mais ça à la limite euh, chacun, chacun fait comme il peut et comme il veut
1: je rebondis sur le, le choix et tout à l'heure, tu parlais de discussion, de partage et que parfois, il faut ne pas être d'accord pour qu'un projet avance. Tu en parlais au début de ce podcast et c'était quelque chose de très intéressant que je voulais développer avec toi. C'était euh, ce trio que vous formez avec euh, Didier Lacroix et euh, Jérôme Casalbou. Bah, euh, Raconte-nous, explique-nous pourquoi ça fonctionne aussi bien et, et, et quel est un petit peu le processus justement de, de décision
2: Alors d'abord, c'est un processus qui a été... Euh pas tomber du ciel. Il a, il, a, il a pris le temps de... Moi, je me suis retrouvé dans les premières années euh, à avoir pas mal de choses à gérer. Un peu... un peu Pas seul, parce que les premiers temps, j'étais avec Fabien Pelous et, et il y a eu un, un travail monstrueux de réaliser. Un peu pour un passage de, de génération qui, qui était une génération incroyable, qui avait énormément gagné et qui reste encore une génération une des générations les plus marquantes de, de, du stade toulousain. Sauf que, euh, quand tu as 18 joueurs de plus de, de 32 ans, il y avait un passage, euh, un passage obligé à, dans le redeveloppement des, des, de, de l'effectif. Et donc, au fil du temps et au fil de l'eau, je me suis retrouvé à, à, à avoir des choses à gérer qui dépassaient un peu le cadre de ma fonction. Et en même temps que je gérais ça, bien, je n'étais pas sur le terrain, ou en tout cas pas avec l'énergie nécessaire. Donc j'ai eu ce besoin euh, de me structurer... Fabien n'a pas voulu continuer l'aventure pour, pour des raisons qui lui incombent. Et puis, en plus, il avait envie de faire autre chose. Je ne pense pas que le rugby pro les, 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 les passionnés Et donc, je me suis retrouvé à, à aller avoir des besoins. Et l'arrivée de Jérôme m'a soulagé de manière incroyable. Et à partir de là, avec Didier, Jérôme, donc Didier Lacroix, Jérôme Casalbou et, et moi-même, euh, on a avancé. président manager de haut niveau. Voilà. Et toi, manager. Et ouais, alors, euh, ou bon, entraîneur. Hein. Je suis pas de, pas, alors, encore une fois, pas de problème <rire> sur, la, sur la fonction. Et moi, je, je souhaite être entraîneur et et, et pas plus. Jérôme me manage toute la partie back office financière, contractuelle, gestion, notamment aussi euh, de la partie centre de formation, parce que c'est assez lourd en termes de cahier des charges et la partie médiatique. Je je, je, je m'expose et on s'expose très peu parce que euh, avoir toutes les semaines euh, la même chose à raconter euh, à, à hauteur de deux ou trois fois par semaine, je pense que tu fais plus chier ton monde que que, que tu es pertinent. Donc euh, euh, notre fonctionnement à trois a été très Difficile à mettre en place au départ, mais du moment où on a trouvé notre rythme de croisière, plus une décision, en tout cas encore une fois, je me garde bien de, de rester à ma place, plus une décision sportive ne peut ne pas être validée par l'un des trois. Si un seul des trois émet un doute, c'est toute la décision qu'on met, qu met en doute. Et à partir de là, c'est dur parce que parfois deux contre un, c'est souvent le cas à trois. Et euh, ce 2 contre 1, euh, il prend souvent le pas, mais du moment où il y en a un qui ne croit pas ou qui ne pense pas être.
1: Euh, être ah d'accord, euh, donc 2 contre 1, il n'y a pas la. C'est non. C'est non. C'est trois ou rien. C'est trois ou rien. Bon, je te donc, taquine, donc s'ils veulent te, te virer, du coup, c'est bon, t'es sûr de rester. <rire> j'ai la chance,
2: j'ai la chance d'être <rire> le 1, Mais là, ça dépasse le cadre de notre de notre fonctionnement.
1: Non, non, mais c'est assez, assez un singulier et, un, et assez incroyable. Ouais,
2: c'est assez singulier, incroyable, et ça demande encore une fois une agilité. Malheureusement, euh, Didier a été beaucoup sollicité ces derniers temps euh, avec la Ligue et, et, et la Fédé, les instances, et aussi la structuration du club euh, euh, sur les années euh, qui arrivent, que j'espère. Euh, encore une fois, euh, réussi puisque c'est une des missions qui, qui, qui lui incombe. Mais euh, comme notre économie et notre mode de fonctionnement est quand même basé sur la réussite sportive, on est tous les trois euh, totalement immergés. Et quand on a une décision à prendre, on essaie de mesurer tous les paramètres qui que, dont on dispose pour essayer de prendre la décision la plus juste pour le club, le groupe, l'équipe, l'environnement, le staff. C'est pas facile. Encore une fois, ça demande beaucoup d'agilité. Et, et je crois que la chance que j'ai, c'est un, déjà de connaître très bien les hommes avec qui je travaille. Et surtout qu'ils me connaissent encore mieux que moi, je les connais. Donc ça me permet aussi de, de. Parce que, voilà, on est vraiment très différents dans les tempéraments, très différents dans les caractères. Et heureusement que je les ai avec moi. Et ça m'invite, depuis que je les ai à côté de moi, de faire pas mal de conneries. Et ça, ça prend aussi en compte. Euh le
0: recrutement, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? J'ai noté deux exemples, euh, que ce soit Juan Cruz, Malia au Jaguar ou,
2: ou Colby euh, au Stormers. Comment ça se passe un peu le. Alors, on a, un... on a en amont euh, une cellule de recrutement qui travaille, euh, qui a été un temps, d'ailleurs, pilotée par Fabien Pelous et, et Pierre-Henri Broncan avec euh, les besoins qui étaient identifiés par moi-même et mon staff. Et puis, au fil du temps, euh, on, on l'a géré avec Didier Lacroix et, et et Jérôme Casabou, puis Christophe Guiter, qui gère la, la partie, un de nos anciens coéquipiers aussi, qui gère la partie euh, structuration de la cible de, la de recrutement, notamment chez les jeunes. Parce qu'en fait, notre philosophie, ou en tout cas, la, ce que l'on souhaite, c'est que vous me parlez de, de Juan cross Malia ou de Justin Colby, mais c'est souvent, quand on n'a pas... C'est quelque part un échec de notre formation quand on va chercher un Juan cross Malia et un et Justin Colby. C'est que quelque part, on n'a pas été suffisamment pertinent pour... Trouver plutôt en amont ces joueurs-là, même si, bien évidemment, quand un joueur étranger vient rejoindre les rangs du, du stade toulousain, c'est pour amener une, une réelle plus-value. Et oui, toutes ces décisions sont prises à, à trois, avec, encore une fois, un travail qui est fait en amont avec l'ensemble du staff. Parce qu'on on, on essaie d'embarquer du monde et c'est euh, ça, ça nous joue des tours parfois un peu sur la réactivité, parce qu'on est peut-être un peu plus lent que certains. Parce qu'on euh, a peut-être un peu moins de flexibilité sur le plan économique, parce que tout doit être justifié, pensé et réfléchi. Il n'empêche que ça ne nous empêche pas de faire no notre lot d'erreurs de, et, et j'espère qu'on évolue et qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs, mais avec la concurrence qui est la nôtre et, et aussi tout l'environnement voilà, tout, euh, tout qui est le nôtre. Mais ça bataille fort Oui. Oui, parce que, parce que l'entraîneur que je suis veut toujours de plus en plus de ressources et... Euh, et qu'il y a des réalités économiques, on a des réalités de règlement liées euh, voilà, à, à, à ce fameux salarié cap, à, ce fameux, à cette fameuse concurrence, et qu'aujourd'hui, pour conserver des joueurs et, et ce noyau dur, pour conserver des joueurs comme, comme, ben, comme on a, et que vous connaissez tous par cœur, ben, il faut euh, équilibrer les choses, il faut continuer à avoir une formation qui performe, il faut continuer à être attractif, et il faut continuer à être attractif, pas que sur le plan contractuel, mais... Euh, sur euh, le fait de nous rejoindre, pour les bonnes raisons, encore une fois, j'y tiens, qui sont l'activité, le rugby, l'épanouissement, le développement et le plaisir qu'ils prendront sur le
1: terrain. Pour finir, Hugo, tu es en contrat jusqu'en juin 2027, si on ne se trompe pas euh, Oui, il me semble. <rire> tu n'es même pas sûr <rire> je, je,
2: Non, mais j'ai un petit souci, je, je suis incapable... Oui, je, on avait re-signé suite au, au, au titre sur... Euh, J'avais un contrat qui courait jusqu'à 23 et on a réenclenché le casse, le, le, une, une grosse majorité du staff jusqu'en 25. Et en 25, e point de jusqu'en 27. Mmh. Donc, en gros, euh, c'était une manière de pouvoir structurer aussi les choses de manière pas qu'individuelle, mais beaucoup plus collective euh, au sens large. Puisque, euh, comme vous le savez, on a un staff médical avec médecin, kiné. Euh, on a un staff prépa, on a, on a tout cet environnement-là, de manière à ce qu'on puisse être euh, le plus cohérent possible euh, sur les années qui arrivent.
1: Mais allaient. en tout cas, personnellement, tu te vois jusqu'au stade Toulousain, jusqu'en 2027 aujourd'hui
2: Ouais, ben bah en tout cas je me je me projette euh, sur les sur l'organisation de ce qui de ce qui arrive. Donc euh, oui oui je je ne pense pas à autre chose et puis en, je, je ne suis pas je suis un peu monothématique et j'ai du mal à mener euh, beaucoup de choses de front donc je je, je m'occupe euh, le mieux possible en tout cas je donne le, le maximum euh, pour gérer ce que j'ai à gérer ici et puis après encore une fois on sait tout ce que c'est fragile on sait tout ce que le contrat il, il n'a de il n'a d'importance que pour ceux qui les signent, mais, euh, mais euh, tout peut être déchiré, tout peut être repensé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'inscrit avec un groupe où il y a peu de turnover, où euh, on, on, on a une stabilité qui est ancrée, encore une fois, au-delà de Didier euh, Lacroix, Jérôme Casalbou et Hugo Mola. C'est comme ça depuis euh, très 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 longtemps. On a eu la chance d'avoir des présidents par l'intermédiaire de Jean Fabre, par euh, euh, Christian Massat à l'époque, euh, Jean-René Bouscatel, Didier Lacroix qui n'avait peut-être pas la même philosophie ou le, ou la même ou ce côté peut-être versatile que certains présidents peuvent avoir sur, sur les, les, les résultats et l'immédiateté des résultats. Mais c'est une chance pour le coach que je suis, mais ce n'est pas que pour moi, c'est une chance pour l'ensemble le, du club. Oui, très bien, merci Hugo, on va
0: terminer là-dessus Merci du coup de nous avoir reçus ici à Toulouse pour Crunch, le podcast rugby de l'équipe Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés Vous pouvez retrouver Crunch évidemment sur toutes les plateformes de podcast et le site de l'équipe N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous mettre plein d'étoiles À très vite